0: Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oral Time, Feitep e Consórcio Triângulo. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan
1: News. Jovem Pan. Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da eu 1.3, hoje, terça-feira, 7 de junho de 2022, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Convido você para participar pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho, tranquilinho. Pega ali na barra de busca, joga Jovem Pan Maringá e prontinho. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, só clicar e você já vai estar apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto espaço democrático na Jovem Pan Maringá. Quer mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta? De maneira anônima, tranquilo também. 4499909-1013. Repetindo, 4499909-1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão, que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada. E comigo sempre eles, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Eles e ela, evidentemente. Ângelo Rigon, muito boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E o presidente esteve reunido com o vice-presidente do Telegram e o representante que existe nacional do Telegram aqui no Brasil.
3: Henri Viana, francês. Muito boa noite. Boa noite. No Dia da Liberdade da Imprensa, o jornalista britânico continua desaparecido lá na floresta amazônica.
4: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil. Diretamente da Grande Jacareí,
1: professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E boa noite aos nossos ouvintes. Hoje, ainda de São Paulo, da capital paulista, Bárbara, muito boa noite.
5: Oi, gente. Muito boa noite. E boa... bom dia aí para a imprensa, então, nessa liberdade. Vamos ver. Que muda, nada. ser <risos> é pra todo mundo.
1: Ele, que é o maior disquete, jockey, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galáxia, Universo, titular do Rock and Pop, também do Jurassic pen Alexandre de Mota, quero aqui. Muito boa noite. Fala,
6: Vitão. Muito boa noite, tranquilo. E vamos que vamos, você hein? Você tá bonito hoje, hein? Terça-feira. você é sempre elegante, né? Você é, como sempre, muito educado, Vitor. Os dois do... estão errados. É, boa, boa. O Ângelo <risos> cortou o cordão umbilical. Ah, meu Deus do céu. Viu? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, terça Vitor. Terça-feira.
1: Claro. Terça-feira é o dia que o... Ah, eu vou, eu podia falar que o filho chora e a mãe não vê, mas eu vou, vou adaptar pra a máquina de café chora e o Lanza ri, né? Toda terça-feira é dia de Millennium Coffee aqui na bancada do Panilso, é
6: 18H, é né? É Coffee hoje? É, Millennium Coffee, né? Você tem certeza? Eu vou até conferir ao vivo aqui pra não dar problema, hein, Vitor? É verdade, rapaz. Você tá, tá, tá mais esperto que eu, cara. É nada. Você tá mais esperto que eu. É, é, é que é muita coisa é aqui. Porque, na, na
1: verdade, na verdade é o seguinte, é porque o Lanza tomou já o papel do merchan. Ele tomou, ele tomou o café e aproveitou pra tomar. Ele falou, nossa, tem milênio coffee, já pegou, já tacou, tacou pra dentro. Barriguinha do Lanza tá até chorando ali,
6: né? Tá até chorando. Aí, né? ó. Aí, já a trilhinha aqui, bonitinho, rápido aqui. Muito bem, Millennium Coffee Vitor Faria. Tem um showroom lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Você pode estar passando por lá e tomando um café da Millennium Coffee Vitor, para que você possa se deliciar. Inclusive. É conhecer a máquina que você pode tanto locar como comprar essa máquina de café expresso que a gente tem aqui na pão. Então o telefone é 44-3023-0044 3023-0044 30 44, Millennium Coffee, Vitor Faria. É isso mesmo. Faça como o
1: Lanza, com o Rigon, Celestino, francês, Vitor Celestino e o, o professor Itamar e também Moá. É conhecido também como Vitor Faria E tome um cafezinho da Millennium Coffee Maravilha, pessoal Vamos aos destaques, Carioquinha, pode ser? Vamos lá, Vitor
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Ex-secretário especial da Cultura e pré-candidato a, a deputado federal, Mário Frias, conversa com o Pan News 18H e mais. O Tribunal Superior Eleitoral poderá punir e caçar mandatos de quem disseminar fake news, diz Fachin. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio... E na
3: internet,
1: Jovem Pan. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 258 novos casos registrados no boletim desta terça. Atualmente, é, 2.091 casos ativos da doença. Infelizmente, um óbito foi registrado. A gente tem 12 pessoas internadas em enfermaria com covid Adulto, a gente tem 12 também em leitos de UTI adulto e uma criança na, em leitos de UTI né, pediátrico aqui em Maringá. Agora são 6 horas e 1 minuto. Repita! 6 e 1. O secretário já está com a gente no, no gatilho? Ainda não? Então já já a gente vai conversar com o Mário, com, com o Mário Frias. Eu vou girar para um uma primeira notícia aqui para a gente. É, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que a corte poderá punir e até mesmo caçar os mandatos de candidatos que divulgarem fake news durante a campanha. Em entrevista concedida nesta terça-feira, dia 7, à Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, Fachin disse que o TSE está preocupado com a desinformação nas eleições e avisou que a justiça eleitoral poderá sancionar alguns comportamentos, faquin não citou nominalmente nenhum político, nem fez referência ao presidente Jair Bolsonaro do PL, que já se expôs com membros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a entrevista aconteceu em meio ao julgamento de Fernando Francisquini, deputado estadual que teve o um mandato cassado por espalhar fake news e que voltou ao cargo após decisão do ministro Nunes Marques do Supremo. O caso começou a ser julgado no plenário do Supremo, mas foi interrompido após pedido de vista do ministro André Mendonça em despacho, ele justificou o pedido citando a decisão de Nunes Marques de submeter a análise do caso à votação pela segunda turma da corte. Essa notícia foi dada hoje pela Jovem Pan Nacional e a gente replica aqui para a gente discutir no painel 18H. Eu começo com o Ângelo Rigon.
7: É por isso que a segunda turma rejeitou né, o pedido feito pelo... Lá, de, é, pelo pedido não... A decisão, revogou a decisão do, do, Nunes do, do Nunes Marques. É interessante notar que mentir é feio. A gente aprende isso desde pequeno. Então, está completamente certo. Nada... Não tenho nada a acrescentar, não. Só ah, lembrando a respeito do julgamento, que parece que vai ser de lavada, se for para a para plenária, porque já foi, né? Perdeu na, na segunda lá. A segunda Câmara é que isso contraria. Contraria? Não. Eu quero ver se, na cabeça dos bolsonaristas, esse resultado vai fazer algum efeito. Porque quem eles hidrolatam, que é o Bolsonaro, falou um tempo atrás que não tem que ser de Estado laico, não. Não tem que ser de Estado laico, não. A minoria tem que se submeter à maioria. A maioria do judiciário. Está dizendo, mentir... Está repetindo o que a gente falava para a gente. Mentir é errado. Vamos ver isso agora, se agora a turma se emenda e né, começa a fazer as coisas certas. E, e só, 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 desculpa. A, a, a coisa estava tão desenhada, francês. Todo mundo sabia que, que os caras iam perder que nenhum dos três deputados que subiram ontem, o do Carmo mais inteligente deles, parabéns, do Carmo, uh, nenhum deles nomeou ninguém. Não nomeou um assessor que já sabiam que vinham bomba. Então, no fundo, no fundo, o ser humano é bom. Só que tem que levar uma pancada para acordar. Celestino.
2: É, vamos informar direito, né? O André Mendonça revogou, né? Então, ele, ele, ele sentou em cima, como diria no jargão popular, como Rodrigo Pacheco senta em, em, cima, de, em cima de reformas. Então, quem tem autoridade agora é só o Fux, né? Que foi uma decisão monocrática, né? É, como várias decisões monocráticas por parte do, 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 dos ministros do lado esquerdo que o nosso companheiro aqui de bancada defende tanto.
7: Você faz parte dos 34%, Exatamente,
2: é, você... A, Eu faço parte da idolatria. Então vamos ao assunto, a pauta, né, o ministro faquim que fez a afirmação, na, nada mais afirmação do que o Alexandre de Moraes que vem afirmando desde a, da... da, da do processo do inquérito da, da fake news, né? E o que, que é fake news? É uma notícia é mal mal executada, né? Uma mentira é, é transformada em notícia, né? Isso é fake news. Mas para os ministros do do STF, né? Que vão depois STF, que depois vão para o TSE inclusive o Fachin preside agora e, posteriormente, o Moraes vai presidir em agosto até as eleições, eles, é... a fake news só vale para um lado. Né? Por enquanto, só vale para um lado. Até agora, eles não determinaram a fake news de todas as coisas que o PT vem falando e os militantes né, vem falando durante esse tempo todo. Então, assim, é, o que que é fake news? Não foi, não foi deliberado ainda? né Não foi julgado? Não foi promulgado? O que que Sim, é fake news para essa, essa, Ele pra essa o turma? Né? O que que é fake news para essa turma? Não, eu tô, eu tô seguindo a pauta, Rigon. Né? E eu tô dando notícias que a gente... você não sabe. É, então. A segunda não, Câmara não, não. Não. rejeitou por três votos a dois. Exatamente. Então é então aí, devolve... por uma decisão monocrática do André Mendonça, aí o Lanza, que é advogado, vai poder esclarecer. Ainda não. Só o Fux, a, só o Fux vai poder é, revogar é, o, o que o André Mendonça fez ontem, a partir da meia-noite.
4: Tá. Ok, vou passar para o Lanza, então. Olha, é, como, como disse o Celestino, só o André Mendonça, é, o André Mendonça, não, perdão, o Luiz Fux vai poder revogar, devido à tática do André Mendonça. O André Mendonça que, sabidamente, sabendo que basicamente ele e o Nunes Marques iriam votar é, a favor do... do do ex-deputado Francisquini Fernando Francisquini teve essa medida de de pedir vistas do processo e cabe agora ao ao Luiz Fux que é o presidente do, Supre, do Supremo Tribunal Federal conceder esse pedido de vistas eu acredito até que deva conceder viu Rigon e Celestino não, não me surpreenderia se o Luiz Fux
2: Sim, não mesmo porque é um lado né é um lado tá bem claro o lado que a corte não tá nem por
4: questão tá de lado seguindo, não é nem né? por questão de lado porque se é fosse uma um, é uma medida um constitucional do mesmo do
2: PDT do PT não, do PSOL não, da não, Rede o o Fu... não já teve outras decisões monocráticas e o Fux não, não, não deliberou mas mais nada não, a decisão a de colegiado então nem
4: não, não é nem questão de decisão de colegiado mas eu acredito quando que foi, até para quando... evitar polêmica é, mesmo mas
2: quando é pedido vistas né então o, quem pediu é as vistas é coloca para o colegiado. Técnico. Isso. A não ser coloca que o Coloca para colegiado uma, yes. re, uma emenda mas isso no, ao que gente,
4: vai ser votado. Isso numa
7: sessão plenária, não isso na Câmara.
4: Plenária, isso ah. uma sessão plenária, que é como que está sendo feito agora.
7: Porque aqui tem prazo para terminar ainda a, hoje. Não, agora prazo ela prazo foi, prazo prazo prazo
4: hoje, não, ela agora, foi cancelada. agora Ela foi cancelada por pedido de vistas.
1: Vai lá, Francisco. É simplificando,
3: né? Os ministros do Supremo eles conseguem, sendo apenas 11, mais alguns lá do STE, aparecer mais do que os 513 deputados e 81 senadores no judiciário diário. O que a gente está vendo aí é um teatrinho, né? Que com o judiciário politizado cada um com um lado político do, do, um lado do candidato, do lado do outro a gente já sabe que tudo vai terminar assim mesmo, é a maioria vai comer a minoria esteja com ou não razão é simples assim não, não há o que se discutir que a gente está perdendo tempo aqui falando que é fake news o que não é, porque vai ganhar sempre o lado que
1: está com a maioria passar agora para o professor Itamar
8: Vitor, o problema de se punir fake news é o conceito do que é fake news para esses ministros do TSE ou do STF. No final de semana, acho que no final da sexta-feira da semana passada, o Alexandre de Moraes tomou a decisão de confiscar as contas bancárias da mulher do deputado. Infringiu nas normas legais, né, que todo mundo conhece, e cometeu oito crimes. Se uma hora que tiver tempo, eu leio todos os crimes que ele cometeu. Né? Mas todo mundo sabe que é, não se avança pela legislação brasileira, né? não se avança no parente do condenado. Então... Esse Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal que concorda com isso, concorda com a prática de crimes quando se avança contra os não condenados ao pai, filho, mulher, cunhado, sei lá o quê, esse tribunal não tem moral para dizer o que é fake news e o que não é fake news. Ora... Qual foi a manifestação dos juízes da Suprema Corte com referência a essa violação? Quando no Brasil, quando no Brasil alguém foi incomodado por ser com as suas contas bancárias, por ser irmão, filho ou esposa de alguém que tenha cometido o crime. Vamos partir do princípio que o Daniel é um condenado que cometeu um crime e que não fora perdoado. Se ele não fora perdoado, mesmo assim, qual outra pessoa tem história no Brasil? Só isso. E aí, a grande imprensa, a velha imprensa, concorda plenamente e o, S, o TSE e o STF concordam com os oito crimes praticados pelo Alexandre de Moraes. É isso, Vitor. É isso aí. Eu vou passar agora,
1: Thiago, isso aqui é eu vou passar para a Bárbara agora, então, para ela dar, fazer as ponderações dela.
5: Oi, gente. Então, é o seguinte. Eu queria lembrar que como a gente não tem... Como o professor mesmo disse, a gente não tem fake news na legislação. Ele foi condenado por mau uso de, dos meios de comunicação, além de abuso do poder político e de autoridade, práticas ilegais previstas no artigo 22 da Lei Complementar número 5.1990, 1990 Lei da Inegibilidade. Então, é, não é fake é discutido. Fake news é mentira, não precisa virar notícia para ser fake news, é só uma expressão em inglês que a gente... Os políticos, sim, devem ser, devem se retratar e devem ser punidos por espalhar mentiras que podem, sim, afetar o governo, que seja ele, já que, já que falam tanto e metem tanto pau até de esquerda, que seja ele de direita também, então entende é que nesse caso ele usou um vídeo falso, né, em que ele estava tentando que outra pessoa estava tentando votar lá no Bolsonaro e não estava conseguindo quando na verdade era voto para deputado, não era para presidente, então óbvio que não estava indo. Então o que ele fez foi sim crime, e ele tem que sim é, sofrer consequências por isso, assim como os próximos candidatos também tem que sofrer. Essa é minha.
1: Bom, é, eu vou girar aqui mais um pouquinho a produção Mário Frias, o ex-secretário especial da Cultura e pré-candidato a deputado federal, já está com a gente, já está, já, já podemos falar. Quero primeiro agradecer a presença, ainda que virtual, do ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a bancada do panils 18H de, daqui de Maringá. Boa noite, secretário.
9: Boa noite, eu que agradeço o convite um prazer estar aqui com vocês.
1: Perfeito. Eu queria começar, vou já emendar então a primeira pergunta. A gente teve algumas polêmicas recentemente... Uh, na pasta da cultura, né? Bom, primeiro fazendo um rápido retrospecto aqui, o senhor, o senhor se desvencilhou da pasta no fim de março, logo no começo de abril. O presidente vetou a lei Paulo Gustavo. Depois a gente teve também o veto ali da lei Aldir Blanc. Eu queria saber do senhor se, é, como foi algo muito muito próximo, né, desven o, des o desvencilhamento do senhor com esse veto do presidente, se o senhor chegou a conversar, fazer algum tipo de argumento, se concorda com o veto do presidente e qual a sua visão sobre esses projetos Lealdir Blanc 2 e também da Lei Paulo Gustavo.
9: Bom, nada na esfera governamental se faz de uma hora para outra. Então, obviamente que a Secretaria de Cultura já tinha construído uma nota técnica é, apoiando o veto do presidente. Né? Obviamente que isso não tem nada a ver com os artistas, né? A verdade é que nós investimos nesses 20, 21, quase 7 bilhões de reais... É, não só no auxílio ao setor através da, da, da lei Aldir Blanc que foi construída no momento de emergência então ela se justificava assim mas é, a gente não não vê, né não apoia uma lei é, é a meu ver nem legal é, né? porque ela, ela fere o teto de gastos ela fere o pacto federativo e, e para nós fica muito claro que esse esforço Agora, é, em aprovar essa lei em cima, do, em cima da eleição, ela tem um, um, um objetivo político e de forma nenhuma a gente entende que ela vai contribuir com os artistas. Né? Em primeiro lugar, porque ela retira todo o Fundo Nacional de Cultura, transferindo a responsabilidade da adicionalidade do recurso para governadores e prefeitos, é, deixando o governo federal totalmente de lado em termos de construção de política pública e transforma o governo um caixa eletrônico de saco compulsório.
1: Ok, vou passar para o professor Itamar fazer a pergunta agora.
8: Secretário Frias, prazer entrevistá-lo novamente, já fiz na Rádio Vida de São Paulo. né? É, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, se fala tanto na questão da Lei Rouanet, em que... De fato, a Lei Rouanet contribuía para a ascensão da cultura e das artes no Brasil. É
9: isso. Olha, eu, eu, eu não sou de forma nenhuma contra a Lei Rouanet, né? Apesar da gente escutar muitos 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 gritos e reclamações, eu não sou contra a lei de forma nenhuma. O que a gente é contra, e aí é baseado em estudos, fatos, dados, informações que nós temos, né? Eu enquanto o gestor tinha esse acesso e que houve um mau uso da lei ao longo dos anos e ela de forma nenhuma conseguiu atingir o objetivo que era, é, a princípio, de incentivar os artistas em todo o território nacional. O que a gente viu foi uma centralização de recursos muito grande no Exfio São Paulo, é, na conta de nós, nós herdamos um passivo de gestões anteriores de 13 bilhões de reais, dos quais pelo menos 80% desse recurso ficaram nesse eixo para 10% de empresas. né? Não há aqui, mais uma vez, nenhuma acusação minha contra os artistas. né? E, e, e há, que se, há, que, há, que, há que se comentar que quando você escuta é, essa, essa gritaria, digamos o que se intitula aí a classe artística, o setor cultural. A gente está falando justamente desses poucos 10% que tiveram muito acesso ao recurso durante pelo menos duas décadas. O que tentamos fazer ao longo da administração, é, através de uma nova gestão normativa, foi é, tentar pulverizar esse recurso de maneira mais igualitária em todo o território nacional é, e tentando, de alguma forma, alimentar a pluralidade da cultura e não é, a cultura, digamos, né, é, política ideológica né? Então, foi um combate árduo, mas eu acho que com algum sucesso Ainda há muito o que ser feito, mas sair da secretaria é bem,
1: bem tranquilo. Agora, quem vai
7: fazer a pergunta é o Ângelo Rigon. Ah, boa tarde, boa noite, secretário. Eu queria saber, muito o bom. senhor como candidato, qual que é a meta principal do senhor no Congresso e se a, a, votaria, sim, o, o que as redes sociais já estão chamando de CPI do sertanejo, que ela só existem nas redes sociais, né? Para investigar a aplicação aí de dinheiro público em shows, de, principalmente cantores sertanejos.
9: Ângelo, eu só posso trabalhar naquilo que, que eu entendo, né? Com 25 anos, trabalhando com cultura, com televisão, basicamente, que é, o meu, é a minha paixão. É mas eu pretendo tocar adiante alguns projetos que eu tentei executar aqui na Secretaria de Cultura enquanto secretário e acredito que como representante do Legislativo se torna mais efetivo. É, eu sou a favor de, de, de que tudo seja passado a limpo. Então, se a população se ela tem alguma dúvida, eu acho que é a responsabilidade do poder público sanar essa dúvida. Afinal de contas, é recurso do povo, né? Recursos de impostos. É, não vou entrar no mérito do que é sertanejo, do que é música popular brasileira. Eu acho que a questão é que é, o Brasil tem que ser passado a limpo. Tenho meu apoio, desde que não seja um circo, desde, desde que não seja algo armado somente em forma de vingança, né? Em forma de, de contra-ataque, digamos assim. A postura dos sertanejos, né? Eu, eu acompanhei durante dois anos o mundo rodeias, o mundo do, o dos sertanejos, e é algo muito legal de se acompanhar de perto, né? Você percebe que a renovação da música sertaneja é automática, a partir das tradições, né? Qualquer cidade que você vá no interior do Brasil, no São Paulo, São Paulo Mato Grosso, Paraná, né? Ao longo desse, desse desse Brasilzão que a gente tem aí, a gente acompanha a preservação dessa dessa tradição. Então... Todo lugar que você vai, tem uma jovem dupla iniciante, tem um artista antigo abrindo o um palco né, para jovens talentos. É, eu acho que, acho que se for em tom de perseguição, em tom de vingança, acho muito negativo. Mas se for para que a gente tenha certeza da lisura dos processos né, de investimentos do, de recurso público, eu acho muito positivo.
2: Vou passar para a Celestino. Boa noite, secretário. Desejo uma boa sorte, dia 2 de outubro, mas espero que em 2023 o senhor assuma o Ministério da Cultura. Né? E a minha pergunta vai em cima disso. O que o senhor espera de 2023? Quais são os projetos que o senhor deixou né, de ser feito como secretário? E faça um resumão do que foi feito durante a gestão do senhor à frente da Secretaria de Cultura do Ministério.
9: Olha, Os problemas são muito maiores que a gente pode imaginar aquela é, velha história que a gente escuta de aparelhamento não é mentira. Né? Existe um aparelhamento, sim, e historicamente ele é na cultura, na educação, é, digamos, né, partidos de esquerda. Então, há, ainda há muito o que se fazer. O que nós fizemos foram algumas mudanças muito significativas, né, como a reorganização é, das vinculadas, né, da Ancine, da Funarte, do Ibram, essas administrações elas estavam muito soltas né então um dos mesmos movimentos que eu fiz enquanto secretário foi conversar com o presidente da república é, pedir a ele que essas que essa administração voltasse para a secretaria de cultura nós enquanto secretaria perdemos bastante né o ministério tem mais envergadura dentro da própria estrutura do governo mas eu acredito que foi por bem era um momento muito tenso da, da esse governo e isso precisava ser feito é, fizemos mudanças muito importantes na Lei Rouanet, dentro da própria estrutura da Secretaria de Cultura também é, avançamos no, com auxílio emergencial, avançamos com a turma do circo, né, que é muito abandonada ao longo dessas últimas décadas, então nós queremos um respeitar o circo através da FUNAT e permite que as famílias sejam atendidas, as famílias Mambembes, né, nômades, sejam atendidas em todo o território nacional, que as crianças dessas famílias possam estudar nas escolas públicas por todo o Brasil. Isso foi uma ação interministerial muito interessante. Fizemos também junto a ANCINE, né, com a presidência do Alex Braga, que faz um trabalho sensacional, a ANCINE e que tinha muitas sombras ao longo dessas décadas. É, nós fizemos uma uma boa, uma boa limpeza no bom sentido. É, vamos investir até o final do ano, recorde na história da Ancine, praticamente vamos investir 1,3 bilhões no audiovisual, com, com editais para comemoração do bicentenário do Brasil. É, fizemos alterações muito importantes e significativas na Lei Rouanet, por exemplo... É, com a obrigatoriedade de a cada milhão investido num projeto grande, né, num projeto de redução nacional, a obrigatoriedade de que 10% desse recurso vá para, um proje vá, vá para um projeto iniciante, né, um projeto que nunca tenha sido contemplado com a lei. É, nós reduzimos o teto com o objetivo de pulverizar mais o recurso para dar possibilidade eu tive em no Pirassu Munga no mês passado e pude acompanhar de perto um projeto de capoeira né que é, faz parte da nossa cultura eles nunca tinham se imaginado aprovando um projeto na Rúbia e com e com essa baixa do teto eles tiveram essa essa liberdade e conseguiram confeccionar o primeiro projeto deles então assim a gente tentou ao longo dessa gestão fazer o máximo possível com muito pouca gente, porque, assim como o presidente da República, né, o seu o seu primeiro time, que são os ministros, nós só conseguimos fazer as mudanças, digamos, na primeira camada da estrutura, né, trazer de volta as decisões para o secretário de Cultura. Havia muita muita é, facilitação de poder dentro da própria Secretaria de Cultura, é, onde coordenadores podiam assinar Pronacis, né, onde aonde a a, a KINIC, é que é uma é uma uma comissão muito importante mas ela ela tinha ela, ela havia tomado uma proporção quase ditatorial é, sobre é, a decisão de quais projetos seriam aprovados é, a gente dentro desse um ano e nove meses né nessa cadeira elétrica eu acho que a gente conseguiu mesmo debaixo de, de uma tormenta né nunca houve uma uma divulgação de algo positivo da Secretaria. O objetivo foi sempre da é, grande imprensa, principalmente, de atacar a gente, admitir né? e, e jamais de enaltecer o que a gente fez de bom.
4: Eu vou passar agora para o Eduardo Lanza. É, é, secretário, boa noite. É, eu gostaria de saber é, do senhor, primeiro, é, de, na verdade, primeiro iniciar dizendo que a maior necessidade do Brasil hoje é o, a austeridade fiscal e o combate à corrupção, ou seja, transparência.
1: Objetividade, Lança. E
4: eu gostaria de saber do senhor, caso o senhor se, seja candidato a deputado federal e seja eleito, qual, é, quais serão as suas visões sobre os temas? A austeridade fiscal e sobre transparência no governo, seja ele federal e seja também na, na, nas assembleias e câmaras a nível de deputado.
9: Eu acho que todo candidato, pré-candidato, como eu sou hoje, pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, tem que ter esse comprometimento. É, eu mostrei isso durante a minha gestão e pretendo aprofundar esse trabalho é, o máximo que o Legislativo permitisse. se Deus permitir, é claro. Agora, junto a isso, é, na minha humilde opinião, eu acho que qualquer mecanismo de Estado, num país como o nosso, tem que ter a obrigação... De contribuir com os jovens Com a inclusão social Então alguns projetos interessantes Como a Biblioteca Digital Foi um projeto que distribuiu Kindles que São esses leitores da Amazon né, Para leitura mesmo E comportam quase 4 mil livros Se não me engano aqui Nós distribuímos nós distribuímos Independentemente de política Para cidades e municípios Com o IDH mais baixo do Brasil é, Esse é um projeto muito interessante Que eu gostaria muito de aprofundar é, então eu acho que além dessa questão da, né, de trabalhar contra a corrupção e pela transparência, eu acho que um candidato também deve é, falar dos assuntos que ele entende e tentar trabalhar para que esse, esse, essa pasta né, onde ele está, mesmo no legislativo, trabalhar para que possa gerar também inclusão social, como eu falei, né, geração de empregos, é, você conseguir capacitar os jovens de hoje, principalmente nesses municípios mais pobres, né, com IDH mais baixo. Eu acho que essas são propostas sérias e que,
1: que devem ser levadas à frente. Passar para o francês agora.
3: Secretário, boa noite. É, em um país onde as pessoas estão mais preocupadas com o preço da gasolina, com os preços do supermercado, e nós teremos aí uma encruzilhada política já no mês de outubro, onde as coisas podem se definir e não sei se virão coisas me melhores ou piores, como é que é carregar essa bandeira da cultura? E principalmente, porque cultura para o brasileiro me parece que é apenas televisão, alguma coisa de cinema e um rodeio, uma dupla sertaneja. É, como é carregar essa bandeira e o que é que o senhor pretende acrescentar? Porque representantes da área, mais, mais do baixo clero, eu diria, como Tiririca, por exemplo não tem acrescentado nada. O que é que o senhor vai trazer de novidade para gente e de cultura realmente?
9: Eu acho que o papel do Estado, primeiro, nesse nesse aspecto cultural, é entender que manifestações são essas e não privilegiar algumas. É, acho de acho de suma importância, né? a cultura, na minha opinião, é a alma de um povo, é, é aquela manifestação mais pura na essência do, do brasileiro e nós temos um país continental. Eu acho que o objetivo vai ser... É, na minha na minha na minha opinião mais uma vez vai ser encontrar essas deficiências né e tentar apoiar ao máximo eu acho que como mecanismo de estado é, e a gente vê que a cultura é geradora de riqueza né o PIB da economia criativa do Brasil gira em torno de 4,5% é uma economia muito rica é, ela tem muito muito mais do que só uma responsabilidade cultural né ela é, às vezes um pequeno cinema um teatro um circo ele é a atividade turística, cultural, econômica de um, de um pequeno município. Então, acho que o Estado tem que estar atento a isso, mais do que, mais do que na, na relação de qualificação do que é bom ou o que é ruim, o que é cultura ou o que não é cultura. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que todo mundo tenha a oportunidade de executar na sua pluralidade aquilo que é, é a sua manifestação cultural.
1: Eu vou passar agora para a Bárbara fazer a pergunta
5: primeiro boa noite é, como ator o sempre nunca se opôs à lei Rolê e sempre falou também da importância dela mesmo que essa lei seja seja e tenha sido muito criticada pelos partidos de direita e eu queria e como secretário é secretário especial da cultura você não conseguia mexer nessa lei especificamente mas como deputado você consegue você já falou de maneira geral o que para que essa lei sofresse menos desvios assim para investimento da cultura e eu queria saber de maneira específica mesmo quais medidas você tomaria para que isso fosse é, mais detalhado e não houvesse menos que houvesse menos desvios né já que é o que é apontado pela direita como negativo dessa lei também queria saber como liberal o senhor acredita que fosse melhor um investimento particular, né, e não feito pelo governo na cultura? Bárbara, iniciativa privada, no caso.
9: É, Bárbara, é, em primeiro lugar, assim, dentro da secretaria a gente conseguiu criar é, uma nova instituição normativa em cima da lei, o que eu acho que surtiu bastante efeito, né? Por exemplo, a, o teto da lei por apresentação, antigamente, era inviável, era R$ 48 mil reais por apresentação. É algo que nenhum brasileiro que vive o cotidiano do Brasil acredita que isso possa acontecer para ele. Né? Muitos brasileiros tinham até mesmo a dúvida de se a lei podia, poderia atender aos seus projetos por causa desse tipo de informação que era difundido. Eu acho que também houve... É, da nossa parte, um trabalho de transparência, de falar sobre esses assuntos de maneira mais direta com a população. Acho que, acho que a Nova legislação Normativa fez um trabalho muito bom, é, baixando o teto, equilibrando essa questão é, do, da, da, do cachê do artista, né, do teto do cachê do artista. Muita gente me criticou, ah, mas 3 mil, ninguém sobrevive. Não, não é 3 mil por projeto, são 3 mil reais por apresentação. Se o artista faz dez apresentações num mês dentro de um projeto isso já significa 30 mil reais para ele está dentro da realidade do povo mesmo ainda sendo alto né com o salário mínimo que nós temos é como você falou muito bem eu nunca fui contra a lei eu também não sou contra a classe artística o que que é a classe artística né você tem artistas em qualquer é, município do Brasil quem é que pode se e intitular, né? se intitular, auto, se auto-aplaudir porque ah, eu sou o artista, só eu, só o que eu faço é bom. O que é música popular brasileira? É uma pergunta básica, mas o que é? Quem é que pode falar assim, ah, a música brasileira é só o João Gilberto, é só o Caetano Veloso, é só o Chico Buarque? Por quê? Isso, isso provocou algo muito sério, na minha opinião, é, ao longo desses anos, que muitos artistas que, de repente, podiam ter renovado essa questão da música popular podiam ter se transformado em novos ícones da gente, foram sepultados por esses rótulos, só fulano é bom, só Beltrano sabe o que é cinema bom, o que é música boa. Então eu acho que, é, dentro do legislativo, é possível, é, com a experiência que eu tive aqui no executivo, é, criar mecanismos mais diretos. Uma coisa que eu acho muito importante, Bárbara, todo o Todo produtor cultural que usa a lei sabe que é um PRONAC, é o um projeto. né O sistema em que você pode ter acesso para saber essas informações é um, é um sistema muito antigo ainda, que é o SALIC. Dentro da minha gestão, a gente iniciou o processo de um novo sistema, porque havia uma defasagem muito grande entre o momento que o recurso era aprovado para utilização e a prestação de contas. A gente não sabia nem para onde ia esse dinheiro. A gente tem um passivo de 13 bilhões, nós temos uma sala na Secretaria de Cultura com 5 milhões de páginas de documentos não auditados. Isso não pode acontecer em 2022. Hoje, qualquer informação é rápida. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo ao vivo no celular da minha casa. Não é possível que a população não tenha, mais, não tenha essa mesma facilidade para acessar esses dados. Então, a nossa proposta era que, nesse novo sistema que ainda está em construção, que na hora que o recurso é aprovado, à medida que o recurso for sendo retirado para utilização do projeto, que, imediatamente as contas já sejam prestadas e que a população tenha acesso a isso. Isso sim é transparente, isso sim você pode é, é, chamar de respeito ao dinheiro do contribuinte. E uma outra coisa que que é interessante, e aí é, é, uma, é, é um aspecto que eu enxergo muito particularmente, e é isso que eu falei. Nós somos um, um país continental em que a gente está perdendo muito uma grande parte da nossa juventude para as drogas, para o crime. né Às vezes a criança não tem nem a expectativa de, de ter uma vida melhor, porque está muito longe dela essa expectativa. Então, quanto mais o braço do Estado puder chegar nesses motivos menores, oferecendo cursos de profissionalização, de ensino técnico, que faça valer aquele, aquele, aquele imediatismo que essa juventude tem. Né? Todos nós... Eu já fui jovem um dia, eu já tive essa expectativa do que, que eu vou fazer, como que eu vou ganhar a minha vida, onde eu vou trabalhar. Então, eu acho que é, um país que sofre como a gente ainda sofre, né? é, com a pobreza, com a falta de educação, de oportunidades... Eu acho que esse tipo de projeto técnico, de capacitação profissional, é, eu acho que cai como uma luva, principalmente para aquele, aqua, aquelas cidades, aqueles municípios que não estão no centro, né? que não são a cidade de São Paulo, que não são a cidade de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, mas que estão ao redor, às vezes, com uma grande expectativa é, de crescer na vida. E se a gente parar para pensar, efetivamente... Esse tipo de ação gera inclusão social, gera riqueza, gera dignidade, porque quem aprende o valor de ganhar o seu dinheiro dificilmente vai se perder no mundo das drogas ou vai se perder para o crime. Então, acho que são, são, são trabalhos um pouco diferentes, mas são importantes também, além do combate à corrupção, além da transparência, mas a preocupação real, real. O homem público em, 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 em utilizar os mecanismos que ele tem para mudar a vida das pessoas. é Algo que eu acompanhei muitos anos, eu nunca sonhei em ser um deputado ou ser um secretário, eu sempre uma pessoa que busquei os meus projetos, trabalhei pelas coisas que eu acreditava, é, mas eu sempre fui muito carente disso, de olhar para um homem público e falar, não, nesse cara eu acredito, que é o que, é o que eu acredito no presidente, eu acompanho o presidente adulto trabalhando com ele há quase dois anos, eu vejo que é uma pessoa esforçada, dedicada, que se preocupa, que quer melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que é, é o que eu posso fazer, dar o melhor de mim na área que eu entendo, gerando transparência, é, trabalhando contra a corrupção, mas principalmente, é, através daquele cargo de confiança que a população acreditou, né? se Deus quiser, é, fazer a diferença na vida das pessoas.
1: Eu agradeço muito a participação do senhor secretário Mário Frias, pré-candidato a deputado federal a aqui aliás lá ali por São Paulo né e secretário especial da cultura eu vou deixar aqui um espacinho para o senhor falar um pouco mais das propostas um minutinho que a gente tem que pagar o break aqui secretário e deixa aqui uma provocação para o senhor é... a gente teve durante o período do, do Michel Temer uma uma movimentação para acabar com o Ministério da Cultura e daí no, no no governo bolsonaro isso foi a cultura ela foi não vou colocar rebaixada mas ficou ela ficou ligada ali com, com, com a educação, né virou uma secretaria em vez de um ministério. Dada todas essas complexidades que o senhor trouxe para gente, a cultura merecia um ministério?
9: Olha, é, eu sou suspeito, né porque hoje eu entendo bastante da estrutura do executivo, eu acredito que a cultura ela precisa ser um ministério, né? não estou falando que... Eu, tô, eu sou pré-candidato a deputado federal. Hoje, o meu objetivo é ser deputado federal. Eu tô, estou tô apenas aqui é, especulando né, na conversa com vocês. Eu acho, sim, que a cultura desse país é maravilhosa e que, principalmente porque, pelo que nós conseguimos trabalhar nesses quase dois anos à frente da pasta, ela merece, sim, voltar a ser ministério
1: maravilha, esse foi o pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo ex-secretário especial da cultura Mário Frias, que cordialmente topou bater um papo aqui com a bancada do Pan News 18H Ele, ele, ele ali por, não sei, está em São Paulo ou Rio de Janeiro secretário? Hoje eu estou em Brasília. Brasília Brasília, nenhum nem, nem muito Brasília. ao mar, nem muito à terra, em Brasília fica tudo certo. <risos> Mas estou ficando bastante em São Paulo, estou ficando quase um
9: mês direto em São Paulo, fico dois dias em casa aqui e volto para São Paulo de novo
1: Maravilha, muito obrigado novamente pelo seu tempo, Não pela precisa. sua disponibilidade, e fica o convite para quando quiser participar novamente, as portas sempre abertas. Agora, 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39 a gente faz um rápido intervalo, a gente volta já já.
0: Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
7: Peixaria
0: Piraju. Fone 30, 29, 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora. Peitep, vestibular agendado, inscrições
1: abertas. Temporada de festas juninas começou! Mas... A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá e os comentários agora, o que, que o pessoal está falando aí do, do ex-secretário, Celestino?
2: Olha, do ex-secretário não estão falando nada, mas tá uma disputinha né, de, de esquerda e direita no chat que tá bem interessante. Queria mandar um abraço, parabéns pro meu amigo Anderson Vulgo Pubis. E aqui o pessoal participando aqui, o, o Oswaldo Cardini Júnior, o Claudines Boer, a Lígia Oliveira, o Valdeir Camp, o Raul Rodrigues, o Anônimos, a Regina Zeladora, amiga do Agnaldo, a Maria Eugênia Gannen, a mãe da Bárbara, irmã? o Raul, a Maria, a Maria Eugênia Gannen, é irmã, ponto. Eu acho, né, posso ser
1: enganado, a Bárbara depois me corrija.
2: Por minha conta em risco aqui eu, Até o vereador Flávio Montovano Dando seu pitaco em cima Do secretário de cultura Falou o que o Flávio? É, ele não respondeu, ele achou O, o Flávio Montovano achou Que o secretário não respondeu a pergunta Que a Bárbara fez, eu achei que ele foi Contundente Vai lá, Rigon.
7: Não, o vídeo falou a mesma coisa, ele respondeu tudo Tudo que, que ele perguntou queria. Ele não respondeu, mas respondeu tudo Não falou do que a gente perguntou é, é Tipo
2: o Pablo Marçal
7: é, Eu queria mandar um abraço para o Irapuan Cortes Que é o presidente da Paranatur Que passou de hoje em Maringá E mandou um abraço aqui para o pessoal da rádio é, Para ele, para o André Fernando E para o Veloso Que também mexeu com rádio Com o governador Ratinho Júnior, passou de Maringá e são fãs aqui da Jovem Palmeiras. Veloso. Veloso mexia com rádio. Qual hora que ele viu um isso? O Veloso que eu conheço era a goleiro
4: do Palmeiras. <risos>
7: isso é bom, isso é bom também. Não é fã, não então. tem Vai, melhor, lá. Foi melhor. Vai lá,
1: Lanza. É.
4: Sem mundial. Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Wellington Borba Cortes, que está nos acompanhando pela Jovem Pão Maringá
1: Professor Itamar, e aí? O balanço da, da. Quer mandar um abraço, o balanço da entrevista? Microfone, senão
8: não saiu o áudio. Um abraço! Um abraço para Talita Thalita Barros de Ivaiporã, que acompanha o programa. E é, a mim foi a contento a entrevista. Agora, obviamente, que aqueles que discordam da posição vão ficar contra. Isso é normal, é do jogo. É vai, vai lá o François.
3: Um abraço para o Bié e para o Jaca, que deve estar ouvindo o nosso programa lá na mansão dele.
7: Se eu, se eu colocar um negócio. Sim, o, o entrevistado falou de, de repente da, do espaço entre você é, prestar contas da, do projeto de cultura e Maringá teve um caso emblemático, chama-se Festival de Cinema, que era o Fast Cine, que também teve problema na prestação de contas. Bárbara, rapidinho. Eu
5: tenho que liberar aqui meu áudio. Então, o queria também mandar um abraço então, interagindo no, no chat, né? Que estão, pelo menos. Dando engajamento pra gente. E eu só vou citar aqui um comentário do Oswaldo Cardin Júnior. que ele fala, por gente, por isso que, que vamos perder a eleição pro ladrão. Por gente como essa, que pessoas ainda batem palma para a mediocridade.
1: É, faltou alguém? Não, né? Quanto tempo pra corta de volta, Carioquinha? 6 horas e 44 minutos Repita Seis e e Daí a gente tem agora um, um Eu não vou esquecer, gente Todo mundo tá achando que eu vou esquecer, mas tá aqui, ó Tá aqui, ó, já coloquei na frente, Thiago Tá chorando, emocionado emocionado, Thiago, o Carioquinha. Sabe por que ele tá emocionado? Porque ele sabe que agora ele vai poder conquistar o carrinho dele, vai poder conquistar. Boa. O menino o Menino tá, tá carecendo de, de micro-ondas, ele queimou, ele faz muito ovo, é, é muita, esquenta muito peixe, né? É, ele tá precisando de micro-ondas, tá pensando até em comprar um caminhãozinho, Carioca. Onde que ele vai achar opção pra
6: isso tudo, meu caro? Vou dar uma dica pro Thiaguinho, né? Então ele vai ter que ligar lá na PIP com sócios Investimentos, que é uma empresa, Vitor, mais de 12 anos de atividade e a PIP é parceira autorizada do consórcio Magalu. Então, ó, eletros, móveis, serviços, imóveis, automóveis, aí inclui carros, motos e caminhões, tudo isso mais na P&P, consórcio investimentos, parceiro, como eu falei, autorizado, consórcio Magalu, já está em Maringá e eu vou passar um endereço pro Tiaguinho e os ouvintes da PAN. Conhecer, é na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto Número 534, sala 14, tá bom? E o WhatsApp, 44991856363, 991856363, a PIP, é consórcio Magalu Vitor Faria. É
1: isso aí, que é consórcio Ma Magalu, é facinho, ali. Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, 14. garotinho, Boa. garotinho garotinho, garotinho, siga nas redes sociais como disse Caroquinha, e se tiver dúvidas 44991856363 você que já decorou o 449990913, que é da Jovem Pan, é importante você aprender também com todo cuidado o 991856363 que da PIP Consórcio, né, Carioquinha?
6: Certo, Vitor Faria. Vamos girar.
1: Bom, é isso daí. A gente tem aqui alguns minutinhos de jornal. Ainda dá para debater alguns outros assuntos, né? É, o presidente Jair Bolsonaro alegou nessa terça-feira que os servidores públicos não devem receber reajustes em seus recebimentos. O mandatário realizou a fala durante entrevista a uma emissora de televisão e explicou que um provável aumento deverá ocorrer para a classe apenas no próximo ano. Abre aspas. Lamento, pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para os servidores no ano corrente. Mas já está na legislação nossa a LOA, Lei Orçamentária Anual etc., de, de que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturações, explicou no último mês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia sugerido um aumento para todas as categorias do Executivo Federal de 5%. Agora, nem mesmo o reajuste sugerido pelo chefe da pasta será repassado. No início dessa semana, o governo federal desistiu de manter a reserva de 1,74 bilhão que havia realizado no orçamento público para custear parte do reajuste dos servidores. Com a redução, o valor reservado passou de 8,2 bilhões para 6,96 bilhões. Bolsonaro alegou ainda que irá discutir mudanças estruturais na economia brasileira, como mudança no teto de gastos, após as eleições em outubro. Algumas coisas você pode mexer no teto de gastos. Como já tem a proposta que saiu da própria equipe do Paulo Guedes. Mas a gente vai deixar para discutir isso depois das eleições. Você poderia tirar alguma coisa do gasto obrigatório? Poderia. Você pode ver. Nós tivemos essa de arrecadação no ano passado, em 333, 330 bilhões. Não fazemos nada com esses recursos. Foi para bater dívida interna nossa. Uma coisa, outra você pode... Uma coisa, outra você pode mexer ali, argumentou. E daí... Essa semana, semana passada, o Lula também falou do teto de gastos, né? Eu queria começar passando para o Celestino. Vai ver que o teto de gastos não é essa vaca sagrada?
2: É, teto de gasto na, no lombo do contribuinte é fácil, né? Então, a austeridade com o dinheiro do contribuinte, né? O Estado não foi feito para dar lucro. O presidente Bolsonaro está repassando o que ele está recebendo de superávit, então talvez os servidores públicos federais não irão receber o aumento agora Porque o Bolsonaro está destravando o Brasil né? É o presidente que está é, é, zerando o maior número de impostos da história do Brasil né? E esse dinheiro, 700 bilhões que foi durante a pandemia para os governadores Agora vai para PINs PIS, COFINS e, e a CID que o presidente baixou o, o, o imposto, zerou o imposto né, federal e espera a contrapartida. Talvez... Está na hora dos servidores públicos federais Começarem a cobrar também dos governadores a contrapartida O presidente Bolsonaro está fazendo a parte deles A parte dele talvez está faltando dinheiro para dar aumento para os servidores Por quê? O presidente tem que é, dar contrapartida para os senhores governadores Que não dão a contrapartida E eu não estou vendo nenhum sindicato, nenhum... É... Uh, movimentação de caminhoneiros a respeito de pressão em cima dos governadores, né, uh, para justamente fazer okay. o acordão que se estabeleceu ontem juntamente com o presidente da Câmara, presidente do Senado. Agora quero ver a contrapartida dos governadores. Ô, francês esse tipo de discurso de não reajuste, a gente sabe que é um ano sensível,
1: é um ano eleitoral. Isso pode ter algum reflexo é, na, na candidatura à reeleição do presidente?
3: Com certeza, todos os funcionários públicos são referência, inclusive, para catavoto. voto. Eles têm as famílias, têm os amigos, têm influência na comunidade. Então, a decisão do presidente é uma decisão honesta e difícil. Ao invés dele de, de priorizar o funcionalismo, ele está priorizando a população com essa retirada progressiva de impostos. Isso é muito importante, isso precisa ser bem entendido e bem assimilado pelas pessoas. Posso acrescentar claro. um, uma notinha só com relação ao Bolsonaro? É, eu acho que vão ter que reforçar a segurança dele, porque o Adélio Bispo dos Santos, que está preso desde 2018, ele vai ser avaliado ainda este mês. A justiça acabou de indicar os nomes de nove psiquiatras para avaliá-lo. Se ele for considerado recuperado, o vai deputado. ser libertado antes do final do ano, antes, antes da eleição.
7: Eu vou passar agora para o Ângelo. Ah, eu também defendo fazer uma junta psiquiátrica, para analisar outras pessoas. Você está é, me entendendo. É, a questão do teto de gastos, o próprio presidente foi quem mais driblou. Foi ele que arrebentou com o teto de gastos, no de gastos. ano passado, visando 115 bilhões a mais neste ano eleitoral. Então não tem novidade nenhuma, ele já arrebentou o que o Michel Temer estabeleceu ele já arrebentou o que o Lula está fazendo também né? não é novidade porque é o Bolsonaro já está fazendo o que, o, o, o que é interessante do estudo é que esse caso dos funcionários mostra o desplanejamento, a falta de competência de, da equipe econômica do governo levamos quatro anos praticamente né? e não, agora pouco eu pago por 10% só para duas categorias categoria, depois passou para 5% agora não vai ter nada Quer dizer, isso pode ser, pode ser chamado de tudo, menos de governo.
5: Vai lá, Bárbara. Bom, mais uma vez aqui, eu concordando com o Rigon, esse governo, inclusive, tudo que ele defende, ele volta atrás. Eu entendo, estava defendendo antes de diminuir o teto e agora está voltando. Antes o bloqueio era maior e agora vai diminuir. Então, eu já falei ontem e vou repetir, a gente não pode acreditar na palavra desse governo, porque eles são contra tudo que eles defendem, fazem tudo o contrário do que, do que eles defendem. E é óbvio que o contrário vai diminuir isso, visto que ele é o que mais gasta. Ele tem um gasto muito das gestões anteriores. E foi o que eu estava falando, esse só no começo desse ano, ele, no primeiro trimestre, ele já gastou o dobro do primeiro trimestre do ano passado. Então, é uma decisão óbvia que vai fazer bem para ele mesmo e que claramente também... Diminui aí a confiança
1: dos eleitores dele. É isso.
7: Vai lá,
4: Lanza. Olha, Vitor, eu faço das palavras do francês as minhas. É uma linha muito tênue, porque é ano eleitoral. E se ele conceder aumento, também pode acabar rendendo para uma oposição o discurso de que ele está tentando comprar o apoio dos funcionários públicos com esse aumento de salário. Então... É uma linha muito tênue e eu vejo que seria meio que andar em areia movediça. E quanto mais você anda, mais você pode se afundar aí. Não seria até inteligente do governo fazer esse tipo de estratégia.
1: Passar para o professor Itamar.
8: Vitor, essa questão do, da austeridade do governo federal é a coisa mais importante que ele faz o governo tem que ser, de fato, austero. E austero, E aí é no conjunto da obra, né? Determinado segmento pode aumentar, determinado outro segmento reduzir os gastos, mas o conjunto da obra... E isso, o governo não furou o teto dos gastos, não. Se ele tivesse furado, já tinha um impeachment, já tinha uma medida de CPI contra ele e um impeachment. Ele não furou o teto dos gastos. Ele está andando dentro da normalidade da legalidade. Inclusive, se alguém acha que ele pode titubear, como alguém está citando aí, que ele é louco, que você do de psiquiatra, né? Aliás, todo mundo de esquerda acha que os adversários são loucos e por isso prende eles e mandam para a Sibéria, como fazia na União Soviética, né? Mas a posição do Paulo Guedes, ele é exímio. Eu gostaria que esse povo apresentasse uma falha do Paulo Guedes. Agora, oh, mas ele falou lá atrás que seria um aumento de 10, agora não pode ser de 10. Ora, governo é assim, governo é, vai administrando conforme a realidade. Ele não pode ter o um plano na cabeça e executar independente da realidade, dar base para isso. Então, nesse sentido, a gestão Guedes-Bolsonaro está corretíssima, e não dar aumento no ano eleitoral, eu acho apropriado mesmo. Eu gostaria de ter aumento, quatro anos que eu estou sem aumento no Paraná. Mas eu sei que eu não vou receber aumento esse ano do governo do Paraná. E não vou ficar fazendo nenhum protesto, não. É isso.
1: É... A Bárbara falou, que você tem 30 segundos.
5: Eu só queria falar que não tem como a gente saber se ele estourou os gastos ou não, não. Simplesmente a gente só vai saber daqui 100 anos, já que agora ele está com um sigilo de 100 anos.
2: Não, não é isso não, hein? O... Não o... é isso ah, não. Ah, não é? Então
5: explica, você...
2: Alguém pediu? É, não, não. não. não é falar que dá para saber sim, é só acompanhar não. os noticiários, né? Oh, oh, Porque oh, se peço... tivesse estourado ah, é. o teto de gastos, Toma já isso. tinha saído no consórcio da Globo, então. Falar, é... de Globo. Só sim, para lembrar, foram mais de 100 é, pedidos
7: de impeachment isso. dele, inclusive por, por é. o teto. Ele driblou mais que o garrincha, com o apoio desse pessoal que está do lado dele hoje. O centrão chama-se centrão, a base que segura e não o presidente, tem presidente tem povo Bolsonaro na
2: rua, lá. né? Pedindo impeachment dele, por incrível que pareça, né? O okay. que nem é ao lado do Lula eu também. Vou deixar, eu vou, deixar eu, vai aqui. Ter eu vou de deixar eu vou deixar registrado aqui. Eu vou
1: deixar eu vou deixar registrado aqui. Que até onde se sabe, não, não houve é, quebra do teto de gastos do Sim, governo do Bolsonaro. Exatamente. O que houve, e assim isso é inegável, houve uma mudança da base de cálculo. né Era de um mês a outro, daí ele esticou ali, fez de outro mês a outro mês e isso não isso... foi uma fake news isso não, chama-se pedalada que foi o que
7: causou isso. A, a cassação da Dilma, é a mesma coisa a Dilma na verdade foi é maquiagem, mesma fiscal. Coisa. maquiagem fiscal
2: maquiagem é fiscal foi mesma diferente. coisa.
7: palavras são diferentes, mas é a mesma, não, mesma coisa diferente. é você não tocar você isso, você tocar. Números isso não, pergunta pra qualquer contador o teto
2: de gasto não tinha sido promulgado ainda foi o Temer que colocou o teto de gasto então, gás. a Dilma a Dilma foi antes do Temer mas quem falou de Dilma? Você não,
7: a pedalada,
2: isso que ele ela de deu pedalada.
7: Ela... o Vitor falou, isso é uma pedalada. Exato. Vou para enganar a galera. Só que, ao contrário da Dilma, ele não foi caçado. É. Porque
2: ele comprou o Centrão. Ou o
7: Centrão comprou ele.
2: O, dois. o Estado não foi feito para dar lucro. O presidente tá fazendo, é o superávit, está redistribuindo. Você está
7: defendendo o fural o dedo de Não,
2: ele, até agora não foi é. provado isso. É. 6 horas e 57 minutos. Repita: 6 horas e 57. Para você
1: que quer saber se quebrou ou não teto de gastos tem que ter um monitoramento inteligente. Se tiver monitoramento inteligente, claro, você consegue claro, ver qualquer claro, coisa, qualquer claro, coisa. Inclusive, claro. pedalada fiscal em 16, em 14, em 15. Você tem um monitoramento inteligente, Carioquinha, você vê tudo. Claro, não é? É tudo. as câmeras
6: estão aí pra isso. Quando eu digo tudo, Carioquinha... Sim, é tudo. É tudo, né? É tudo. E daí,
1: pra eu conseguir um monitoramento inteligente desse aí, como é que a gente faz?
6: É só falar com a Viptec, que aí você vai ver tudo, Vitor. Ah, Exatamente. garoto. Afinal de contas, Vitão, são mais de 7 mil câmeras espalhadas e monitoradas por esse Brasil maravilhoso. Aí. E a Viptec, Vitor, é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramentos 24 horas, é, atende todo o Brasil. E eu vou passar o telefone da Viptec para que você possa entrar em contato. Vitor, é 44-999-320512. 9 320512 VIP Tech. O que, que foi lá, É isso aí. Ô, Caroquinha.
4: Quem tem Viptec só, VIP só ganha e não perde. É
6: claro, claro. Bom, mandou bem, mandou bem. Grande oh. Lanzinha.
4: Deixa eu deixar registrado aqui
1: que a Viptec faz o Big Brother parecer um programete de youtuber sem orçamento. <risos> tá? boa, é. boa, Fica registrado aqui. Fica sem, registrado aqui. Sem ler, mano. É, garoto. Vamos lá. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 h 58 Não dá tempo para mais absolutamente nada. Angelo Rigon, muito boa noite até tomorrow. Um abraço, até amanhã. Emerson Celestino,
2: muito boa noite até tomorrow. Boa noite, Vitor. Amanhã, pessoal da bancada. Até amanhã. O pessoal do chat agradecer pessoal a participação de todo o pessoal no chat. Até amanhã.
7: Não entendi nada. Eu também não. Eu ia falar a, a palavra francês. rachanejo, que eu achei bonito. Rachanejo. Ponto, falei. Vai lá, <risos> francês. Boa noite até amanhã.
4: Eduardo Lanza, até amanhã. Como você bem, bem diz, Vitor, é, tchau, obrigado até amanhã.
1: Professor Itamar, muitíssimo obrigado e até amanhã.
8: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada e boa noite aos ouvintes. Amanhã estaremos aqui.
1: Bárbara, amanhã você tá aqui na bancada?
5: Eu tô, eu ia falar isso. Tchau, então, obrigada. Até amanhã, quando vocês poderão matar a saudade. De... A,
1: a, 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 a sala amanhã, a sala amanhã, a amanhã. Cara, quem é que vem por aí? Boa, Vitor,
6: vamos de Madonna com Vogue. Olha, oh, yeah. -nacional, nacional tem alguma coisa aí? Nacional? Esse tocando... Legião Urbana, quando o sol bater na janela do teu quarto, abra se você quiser. Vai lá, se deixa, não sei o que você o quer. Quando o <risos> Não bater <risos> na janela É,
2: essa ajuda vai <risos> ter trabalho. Essa ajuda. É nessa, é, é, e, e é nesse
1: tom, é, e é nesse tom, nesse tom <risos> exato, <risos> nesse tom que eu digo, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vocês estão esperando a frase? Sim. Quando o sol bater na janela do seu quarto. tchau. tchau.